0: Mit dieser schön entspannten Anfangsmelodie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krusrix, dem Kreuzfahrt Podcast. Mit dabei wie immer ist Franz Neumeier. Servus Franz in München. Hallo, Jerome. Und Jerome Brunel in Horb am Mekka. So, da sind wir wieder mit der allerletzten Ausgabe des Jahres 2021. Und ich glaube, Franz, du wirst mir recht geben, wenn ich sage. Das Jahr 2021 war nicht das schönste Jahr, was wir jemals erlebt haben.
1: Es war ein bisschen verrücktes Jahr, ja. Hm. Ich glaube, wir müssen uns erstmal entschuldigen. Wir haben nämlich, ohne es anzukündigen, eine Folge so ein bisschen ausgesetzt. Also sprich, wir haben jetzt sind jetzt gerade drei Wochen später nach der letzten Episode. Das nehme ich auf meine Kappe. Ich bin schuld. Ich habe bei der ja, Terminplanung absolut. mich total verhauen. <lacht> und mir ist dann quasi zwei Tage, bevor ich auf die nächste Reise gegangen bin, eingefallen, dass wir einfach die Folge, die wir vorher hätten, aufzeichnen müssen, damit sie pünktlich kommt, nicht aufgezeichnet haben. Also... Meine Schuld, äh, ich nehme es auf mich, äh, ändern kann ich es leider nicht mehr, aber dafür machen wir jetzt heute einen wunderschönen Jahresrückblick 2021 und gucken mal, was das vergangene Jahr
0: so alles passiert ist und ich bin mir sicher, die Folge wird länger als nur die 30 Minuten. Genau, und ähm, Franz, ähm, das kann ja auch mal passieren, so direkt vor Weihnachten, also ich war auch im Stress, also du kannst mir glaube ich weiß nicht, ganz unfroh, als du gesagt hast, oh, wir kriegen das gar nicht mehr hin, Äh, insofern, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, Äh, ich denke, alle haben jetzt äh, Weihnachten gefeiert, so wie wir zwei auch, Äh, ich weiß nicht, wie bei dir Weihnachten im Moment abläuft, äh, in Corona-Zeiten, bei mir ist es eigentlich, äh, ja, eigentlich viel Essen, (lacht) viel, viel (lacht) Essen, Essen und nochmal Essen. Das war ja früher auch schon immer
1: so. Nee, bei uns ist das eigentlich ähm, ziemlich ziemlich normal, weil wir haben Weihnachten noch nie irgendwie großes Brimborium gemacht, noch nie irgendwie Großfamilien oder sowas. Ähm, Das war immer im kleinen Rahmen und das kann man dieses Jahr ja auch wieder machen. Insofern
0: alles ähm, eigentlich so im geregelten Rahmen. So, und jetzt steht Silvester vor der Tür. Und wie gesagt, das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Und äh, wir wollen mal einen Blick zurückwerfen. Und bevor wir dann vielleicht in der nächsten Folge einen Blick nach vorne werfen, mal gucken. Wir wollen einen Blick zurückwerfen auf das Jahr 2021. Äh, Wir können
1: ruhig, glaube ich, am Ende dieser Episode auch schon mal den Blick nach vorne werfen, weil für eine ganze ganze Folge trägt der Blick nach vorne nämlich im Moment nicht so richtig, weil wir werden es gleich sehen. Wir sind gerade irgendwie so in einer komischen Situation, wie wir das zum Jahreswechsel 2021 eigentlich auch schon mal hatten.
0: Ja. Bevor wir auf äh, das Ganze zurückgucken, noch ein paar Worte ähm, zur Sea cloud Spirit. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, beziehungsweise jetzt hast du es mitbekommen, weil ich dir das vor der Sendung äh, erzählt habe. <lacht> es gab jetzt auf Pro7 äh, das Duell um die Welt mit Glasweifer Umlauf und... Äh, Warte mal, Yoko und Glas. Mhm. Joko ja. Winterscheid, so heißt der. Ähm, da gab es äh, in einer... In der letzten Folge war es, glaube ich, eine Episode oder eine Aufgabe, die auf der Sea cloud 2 gespielt hat. Da musste nämlich ein Protagonist nach oben klettern und zwar den Masten hoch, ich glaube auf 60 Metern. Du kennst die Sea cloud 2. Das ist doch ganz schön hoch, oder?
1: Ja, also ich habe die Sea Cloud 2 jetzt gerade in, in Gran Canaria, in Las Palmas, im Hafen gesehen. Ansonsten war ich tatsächlich auf dem Schiff noch nicht. Aber ich habe sie deswegen gesehen, weil ich dort äh, eine Woche mit der Sea Cloud Spirit, also mit dem nagelneuen Schwesterschiff von der Sea Cloud 2 unterwegs war. Und die hat natürlich auch Masten und die sind auch ziemlich hoch. Also ähm, ja, das schaut von unten schaut das gar nicht so tragisch aus. Aber wenn man da mal wirklich auf so einem Segelmasten in der Höhe von, ich war mal bei, bei Starclippers, ich glaube, auf einer Höhe von von 35 Metern oben, das fühlt sich an, als hättest du den halben Weg ins Weltall schon geschafft. Also das ist wirklich unglaublich hoch. Und wenn ich mir vorstelle, dann nochmal 30 Meter höher oder oder 20 Meter höher auf knapp 60 Meter hoch zu klettern. Und dann ist natürlich auf der Cloud 2 das auch nicht für Passagiere gedacht, sondern das ist wirklich nur für hartgesottene Crew. Äh, keine Absicherung, oder also schon irgendwie eine Seilsicherung, aber es nicht irgendwie so, so, so ein Handlauf, wo man sich schön festhalten könnte oder sowas. Das ist alles ganz wackelig. Da ganz hoch zu steigen ist schon, also ist eine echte Challenge. Würde ich mir... Also, also ich würde es, glaube ich, probieren. Ich würde es, glaube ich, machen. Aber so ganz wohl wäre es mir nicht dabei.
0: Also ganz ehrlich, ich würde es auch gerne mal probieren. Äh, es wurde ein bisschen dadurch erschwert, dass den Protagonisten ähm, vorher ein unglaublich tolles Festmahl gereicht wurde. Also er war wirklich voll gefuttert bis oben hin und musste dann in diesem Zustand nach oben. Und äh, das ist ihm nicht so ganz gut bekommen. Ähm, ja. Du warst Ja auf gut, der das C- passt ja natürlich auch zu sea
1: cloud ne? Das ja, ja. ist da schon äh, ja, Fantastisch. einfach gut. Ja. Da kannst du ja. ja nicht so leicht Nein sagen.
0: Du warst jetzt gerade auf dem Schwesterschiff, der Sea cloud Spirit. Jetzt hat ja vielleicht der eine oder andere auch pro sieben geguckt und die Sea cloud gesehen. Inwieweit unterscheidet sich denn die Sea cloud Spirit, Spirit von der sea cloud 2? Doch ganz ehrlich, im Detail kann ich dir das gar nicht sagen, weil, wie gesagt, ich war
1: auf der Sea Cloud 2 noch nicht. Ich habe sie nur von außen mal gesehen. Die Sea Cloud Spirit ist größer. Sie ist viel neuer natürlich. Es ist ein ganz neu gebautes Schiff. ist ja dieses Jahr erst in Dienst gegangen. Vielleicht so der größte Unterschied ist, die Sea Cloud Spirit hat tatsächlich Balkonkabinen, was jetzt für ein Segelschiff sehr ungewöhnlich ist. Und insofern war es was ganz Besonderes. Es ist vielleicht so, dass das von den drei Sea Clouds, das am ehesten... Dem, dem für den Kreuzfahrtpassagier, für den klassischen Kreuzfahrtpassagier vielleicht am nächsten kommt. Eben weil es größer ist, es hat ein Spa, ein richtiges ein Fitnessstudio an Bord, es hat eben Balkonkabinen einige, sogar relativ viele. Also insofern so vielleicht von den dreien am ehesten die Tendenz Richtung richtiges Kreuzfahrtschiff. Ansonsten ja, ist es schon äh, im, im selben Konzept wie Sea Cloud großes äh, die anderen beiden Schiffe. Das Segeln ganz stark im Vordergrund steht und, und f- f- sie zumindest versuchen sehr viel zu segeln. Wir waren jetzt eine Woche auf den Kanaren unterwegs, wo leider der Wind immer entweder in die falsche Richtung oder gar nicht geblasen hat. Das heißt, das Segeln ja, hat sich manchmal so ein bisschen wie rück, rückwärtsfahren angefühlt. Also die Vorwärtsgeschwindigkeit waren irgendwie so 0,3 Knoten mal und sowas. Wir einmal haben wir eine Stunde zwölf Knoten geschafft. Das, war, das ist dann richtig klasse. Aber da musst du natürlich Glück haben. Das ist mit Segelschiff immer so. Ohne Wind geht halt nicht so wirklich viel. Aber das Schiff hat einen starken Motor.
0: Also man kommt deswegen trotzdem ans Ziel. Okay. Du hast nicht ganz so Stil echt. Du warst ja dieses Jahr schon mal auf der Sea Cloud Spirit. Deswegen werden wir jetzt nicht weiter über dieses Schiff sprechen. Äh, wer ähm, das äh, hören möchte, muss einfach ein paar Folgen zurückgehen. Und zwar in den September. Da kann man sich das nochmal anhören. Franz, trotz Corona warst du dieses Jahr wieder viel, viel unterwegs. Äh, damit man mal einen Einblick bekommt, wie viel du unterwegs warst, sage ich das einfach mal. Du warst nämlich auf der World Voyager, auf den Kanaren. Du warst auf der Cosmos Meralda in Italien. Du warst auf der Norwegian Shade in Griechenland. Auf der Sea Venture von Viva Cruises in Island. Du warst auf der Sea Cloud Spirit, haben wir ja gerade gesagt. Am 8. September war das. Du warst auf der MSC Seashore im Mittelmeer. Du warst auf der Vasco da Gama in Bremerhaven bzw. nach Amsterdam bist du da gefahren. Du warst mit der Celebrity Apex ähm, nicht unterwegs, aber du warst auf dem Schiff. Doch, doch, doch. Ich war, war nicht unterwegs. Ganz unterwegs. Okay. Ja, ja. Ah, okay. Dann warst du in Rotterdam, auf der, auf der Rotterdam. <lacht> ähm, und zwar in, auch in, in Rotterdam. Rotterdam, genau. <lacht> du warst auf der Harmony of the Seas im Mittelmeer unterwegs. Du warst auf der MSC Seashore ähm, zur Taufe auf der Ocean Kai. Ähm, dann warst du, also das ist diese Insel, ne? dann warst du mhm. auf der Queen Mary 2 und darüber haben wir ja letztes Mal gesprochen und jetzt eben nochmal auf der Sea Cloud Spirit. Franz, du warst ja wirklich viel unterwegs wieder dieses Jahr. Jetzt frage ich dich, und, und ich habe ja erst
1: im Mai überhaupt, Ende Mai überhaupt angefangen dieses Richtig. Jahr mit dem Reisen. Also, wie Am ich so 21. diese Statistik Mai gemacht war hat, das. Ja.
0: Genau. wie ich die Statistik äh, gemacht habe, war ich selber überrascht, wie viel ich da wirklich unterwegs war. Meine Frage: Was war der schönste Trip dieses Jahr für dich? Au, oh, das ist, oh, das ist eine richtig schwierige Frage,
1: weil es waren wirklich, es waren wirklich ein paar echt tolle dabei aus ganz verschiedenen Gründen. Also, die Sea Cloud Spirit in Mallorca, wo ich ja nur einen Tag war zur Vorstellung, war insofern klasse, als wir da einfach richtig tollen Wind hatten. Wir sind einmal rund um Mallorca gefahren und im Wesentlichen sind wir stramm am Wind gesegelt. Das war richtig schön. Äh, wir waren, die, die, die Island Tour mit der Sea Venture von Viva Cruises ähm, war sehr faszinierend. Die Norwegian Jade in Griechenland, das war das, die erste Passagierkreuzfahrt von, von Norwegian Großlein ähm, in der Nacht oder in oder nach der Pandemie wieder, äh, war sehr schön. Die Celebrity Apex, auch wieder Griechenland, eine ganz, ganz toller Trip. Also, es ist, es ist ganz viel, wirklich faszinierend. Die Queen Mary 2, da haben wir das letzte Mal oder das vorletzte Mal schon ausführlich drüber gesprochen, hat mir sehr, sehr gut gefallen auf dieser Reise, weil es sehr weihnachtlich war. Die MSC Seashore Taufe in Ocean Key, äh, meine erste USA-Reise wieder jetzt seit Beginn der Pandemie. Also jede von diesen Reisen hatte für sich genommen irgendwas Besonderes, irgendwas Spannendes. Und das war vielleicht auch so das Interessante an diesem, an diesem Reisejahr. Ich bin also 71 Tage insgesamt auf Reisen gewesen. Davon glaube ich insgesamt um 65, 66 Tage auf Schiffen. Also ein ähnliches Penso, wie ich vor der Pandemie auch hatte, wo ich im ganzen Jahr auf, auf ungefähr 100 Tage gekommen Jetzt bin ich ab Ende Mai auf 71 Tage gekommen. Das ist fast sogar mehr als sonst. An. Das Ungewöhnliche in diesem Jahr war nur einfach, dass es so ungewöhnlich war, ja, dass man wieder auf Kreuzfahrt gehen konnte und dass es sich meistens relativ unbeschwert angefühlt hat. Ich habe die Reisen wesentlich intensiver und bewusster erlebt als vor der Pandemie, wo man ja doch sehr viel Routine inzwischen gehabt hat. Und da frage ich, ja, ja, fahren wir mit dem Schiff noch schnell, fliegen wir da mal schnell hin und dann fahren wir drei Tage mit und fliegen wieder zurück und dann das nächste Schiff. Und das, das hat sich fast schon so, so ein bisschen ja, so sehr, sehr wie Alltag angefühlt. Und in diesem Jahr war jede Reise was besonders, auch natürlich durch den großen Aufwand, den man immer drum rumtreiben muss, weil man sehr genau auf die ganzen Vorschriften achten muss, Tests, Impfnachweise, Einreiseformulare, irgendwelche Apps, die man für manche Länder installieren muss. Also der Aufwand ist sehr viel größer gewesen und dadurch nimmt man das vielleicht auch bewusster wahr. Das ist sicher so eine der Sachen, die ich aus der Pandemie auch mitnehmen werde für später, jede einzelne Reise wesentlich bewusster wieder ein bisschen wahrzunehmen, als ich das vorher getan habe.
0: Wir werden gleich noch über Corona sprechen müssen. Führt leider kein Weg dran vorbei im Jahr 2021, aber es gibt ja auch ähm, noch Themen abseits von Corona, die dieses Jahr äh, passiert sind. Äh, eins, das mich äh, ehrlich gesagt besonders traurig gemacht hat, ähm, weil ich dann doch irgendwie so ja Gefühle für dieses Schiff habe, auch wenn ich darauf nie gewesen bin, ich habe es immer nur von außen gesehen. Ähm, Aber ich war mit einem Schwesterschiff unterwegs. Die AIDA Cara hat die AIDA-Flotte verlassen. Das hat mich dann doch ein bisschen traurig gemacht, weil es ja eigentlich ja so dieses Urschiff von AIDA war.
1: Es ist so ein bisschen das Schiff, das meiner Vermutung nach daran schuld ist, dass AIDA-Fans bis heute sagen, ich fahre mit der AIDA, obwohl es inzwischen, glaube ich, 17, 15, 17 Schiffe gibt. Äh, Man weiß dann mal nicht genau, von was für einem Schiff die eigentlich reden. Aber die AIDA Cara war damals die AIDA, das aida clubschiff ähm, hieß dann später AIDA-Kara, ist aber das gleiche Schiff, äh, dasselbe Schiff. Und äh, ja, insofern ist es schon so ein, so ein trauriger Meilenstein in der deutschen Kreuzfahrt Geschichte AIDA hat ja doch Kreuzfahrt in, in Deutschland so ein bisschen salonfähig gemacht, also aus diesem muffigen Traumschiff-Image äh, rausgeholt und zu einem, zu einem Massentourismus-Medium quasi gemacht. Ähm, und ja, jetzt nach Ziemlich genau, 25 Jahren ist halt die Ära dieses Schiffs äh, dann einfach mal zu Ende. Muss man auch sagen, nach 25 Jahren ist halt ein Kreuzfahrtschiff irgendwann an einem Punkt, wo es zu alt wird, zu teuer im Unterhalt wird, äh, der Betrieb des Schiffs zu teuer wird ähm, und man das ja durch modernere, in der Regel größere Schiffe ersetzt. Ja, insofern erleidet die Aida da dasselbe Schicksal wie irgendwann jedes Kreuzfahrtschiff.
0: Fährt das Schiff denn noch unter einem anderen Namen oder ist es endgültig aus? Pff. Ach, eine gute Frage, <lacht> weiß ich spontan nicht, ähm, okay. müsste ich müsste ich nachgucken. Aber AIDA hätte ja auch eine andere Wahl gehabt, AIDA hätte ja auch sagen können, okay, ähm, du hast ja gerade die, die Kosten angesprochen, die ja dadurch vor allem anfallen, dass eben der Spritverbrauch hoch ist, dass, dass es halt einfach ein altes Schiff ist, ähm, man hätte ja auch sagen können, okay, machen wir einfach Slow Cruising mit diesem Schiff.
1: Ja schon, aber die AIDA Flotte hat natürlich auch ein paar andere Schiffe, die, die auch Slow Cruising machen und das ist dann auch nicht unendlich ausdehnbar. Also frag mich jetzt bitte nicht nach den internen Entscheidungsgründen bei AIDA, ich sitze auch bei denen nicht im Management Board und, und weiß genau, warum jetzt genau zu diesem Zeitpunkt. Ich denke, man muss es einfach realistisch sehen, das Schiff ist sehr alt, wir sind in einer Pandemie, wo ja nach wie vor nicht alle AIDA Schiffe fahren. Ich habe gerade in, 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 auf den Kanaren auch wieder die AIDA Mira äh, da noch liegen sehen, die ja auch eins von diesen ganz ganz alten Schiffen von AIDA ist. Der Modernisierungsdruck, gerade aus, aus, aus Sicht von Umweltschutz, äh, wo da jetzt eben LNG-Schiffe und solche Dinge in Betrieb nimmt. Ähm, die Entwicklung geht da rasant voran. Und auch der Unterhalt dieses Schiffs kostet ja sehr viel Geld während der Pandemie. Und dann überlegt man auch, wie lange dauert das, bis ich das Schiff möglicherweise wieder in Betrieb nehmen kann und wie lange kann ich es dann noch fahren, weil ein 25 Jahre altes Schiff kann ich keine 10 Jahre mehr fahren. Ähm, irgendwann ist es einfach am Ende. Und Irgendwann bist du dann einfach an dem Punkt, wo du sagst, es macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn mehr. Und ich denke, das wird die Überlegung gewesen sein. Ich habe jetzt parallel gerade mal so ein bisschen geguckt. Also im Juni, Juli 2021 das Schiff verkauft worden. Ich habe jetzt in meiner Tabelle nur stehen Käufer noch nicht bekannt. Ehrlich gesagt, ich habe es nicht genau im Kopf, ob, ob es inzwischen bekannt geworden ist, wer das Schiff gekauft hat oder nicht.
0: Auswendig weiß ich es gerade nicht. Man muss aber auch eins sagen, wenn wir schon beim Thema AIDA sind. AIDA hat sich ja dann doch weg entwickelt von diesem Clubschiff. Also früher war es Clubschiff, da war Party, man hat sich da geduzt, es gab Disco, es wurde viel getrunken und so weiter und so weiter. Es war so ein Partyschiff, kann man sagen. Inzwischen würde ich sagen, ist es mehr, sind es alles mehr Familienschiffe geworden, äh, wo durchaus auch gefeiert wird. Aber es hat sich doch hinentwickelt zu, ich sag mal, normaler Kreuzfahrt mit vielleicht einem Schwerpunkt zu Familien. Sehe ich das richtig? Ja, bis zu einer gewisse, bis, bis zu einem gewissen Punkt natürlich, klar. Also allein
1: schon durch die durch die Größe der neuen Schiffe, wenn du jetzt die, die neueste die Aida Cosma irgendwie mit knapp 6000 Passagieren anschaust, ist natürlich eine völlig andere Dimension als so eine kleine Aida Cara. Aber du hast ja nach wie vor noch die, 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 die mittelgroßen Schiffe, die Sphinx-Klasse, du hast auch von den älteren, die, die Vita, die wie heißen die anderen, ich bin heute irgendwie schlecht. Die Aura. Geworden. Aura zum Beispiel, die AIDA ja so ein bisschen mit einem etwas anderen Konzept noch fährt. Also klar, die Kreuzfahrt hat sich fortentwickelt. Die Kreuzfahrt ist nicht auf dem Stand von vor 25 Jahren geblieben. Auch die Konkurrenz ist anders geworden. Insofern hat sich das verändert. AIDA hat auch diesen Begriff Clubschiff ja schon vor längerer Zeit aufgegeben. Aber nichtsdestotrotz ist AIDA nach wie vor hat hat seinen eigenen Charakter, den
0: die Fans lieben. Und da gehört schon Party auch dazu. Ja, ich finde es... Ja, ich, ich denke, es gibt wieder eine Marktlöcke. Also wenn jetzt wieder eine Reederei käme und sagen, wir machen Clubschiffe, ich glaube, die hätten ganz guten Zulauf. Weil es gibt so eigentlich in Deutschland nicht mehr. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich fand es eigentlich ganz nett, dass es eben Schiffe gibt, wo wo mehr der Partygedanke im im Vordergrund stand als bei anderen Schiffen. Wobei wie gesagt, Kamen, man kann Kamen auf hat mir gerade Carmen hat mir gerade eine
1: Nachricht geschickt, dass äh, die mhm. Alter heißt, die Astoria Grande, aber ich glaube, nach wie vor weiß
0: keiner so recht, äh, was äh, was das <lacht> bedeuten wird und was wo das Schiff fahren wird. Okay, lass uns mal äh, nicht zu sehr und zu lange ähm, bei der AIDA bleiben. Lass uns mal äh, zu einem ganz anderen Thema gehen, nämlich nach Venedig. Ähm, Da war ja sehr, 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 sehr lange im Gespräch, da ähm, Verbote auszusprechen, vor allem gegen große Schiffe, die also bisher immer bis ran an die Stadt fahren durften, also bis sozusagen in die Innenstadt. Ähm, Da hat sich dieses Jahr tatsächlich was geändert. Man hätte es nicht gedacht. Ja, ich, ich habe ich hab ja beim Thema Venedig immer
1: gesagt, ich glaube es erst, wenn ich sehe, äh, es ist tatsächlich passiert. Seit 1. August dürfen große Kreuzfahrtschiffe, und zwar das sind schon relativ kleine große Schiffe, nämlich mit einer Bruttoraumzahl ab 25.000, im Venedig nicht mehr am Markusplatz vorbei, den giudecca kanal zum Kreuzfahrtterminal Station Maritima oder San Basilio fahren, äh, sondern sie müssen ausweichen. Das heißt, manche Rädereien sind dann nach Triest, nach Ravenna ausgewichen. Äh, Im Wesentlichen ist, sind natürlich die, die Frachtterminals drüben in Marghera am Festland. Das heißt, durch die Lagune fahren die Schiffe da immer noch, aber halt nicht mehr an der Altstadt vorbei. Ähm, das ist jetzt so die Lösung für die nächste Zeit und dann soll erstmal dort ein provisorisches Terminal gebaut werden und irgendwann dann eine neue Lösung gefunden werden. Ähm, eventuell ein Offshore-Terminal an der, an der Laguneneinfahrt äh, oder auch eine neue Variante in Margera. Das muss ich noch genau rausstellen. Da lief ja ein äh, Ideenwettbewerb und äh, ja, da muss man mal gucken, wo das hinführt. Aber es sieht wohl wirklich so aus, als würde Venedig nicht mehr von Großkreuzfahrtschiffen befahren werden. Also alles über 25.000 Bruttoraumzahl und das sind wirklich auch schon kleine Schiffe wie, wie von Ozeania oder so, können da nicht mehr reinfahren. Das sind wirklich nur noch die ganz kleinen Plus-Segelschiffe, die haben eine Ausnahme, die können da noch rein. Und ansonsten, ja, ist das denke ich Vergangenheit. Da hat es lange gedauert, ja mhm. quasi Jahrzehnte. Zum Schluss hat einfach äh, die UNESCO so viel Druck gemacht, dass äh, dann die Regierung in Rom gesagt: Okay, bevor wir unseren UNESCO-Weltkulturerbestatus gefährden, dann haben sie sehr, sehr kurzfristig ein Gesetz erlassen und ja, es ist verboten. So, jetzt ist es äh, verboten. Genau. Faszinierend. Und
0: äh, ja, ja, also ich, ich und sehr vernünftig. Gut. Ja, manche Passagiere werden es vielleicht nicht so toll finden, dass sie dann eben nicht von oben runter gucken können auf die Stadt, klar. Aber ich denke, es ist absolut vernünftig und gut so. Zumal es ja auch, das äh, muss man auch ganz klar sehen, äh, wenn so ein großes Schiff in, ähm, in so eine Stadt fährt, ist es ja nicht nur die Wellen, die die, die Häuser beschädigen, sondern. Ja, lass, lass uns, uns ja auch mal auf die, die Details nicht eingehen, weil es ne? ist viel komplizierter. Ja. noch viel, viel komplizierter. Lass Haben uns dann stattdessen. Wir ausführlich über- drüber gesprochen. Ja, über die Konkurrenz äh, von Hurtigruten sprechen. Hurtigruten ist ja, ähm, sage ich mal, eine Reederei, die relativ hochpreisig ist. Jetzt gibt es Konkurrenz seit diesem Jahr. Die Havila Capella ist in Dienst gegangen. Hat das denn Auswirkungen dann früher oder später auf die Preise von Hurtigruten, dass sie vielleicht ein bisschen günstiger werden? Also wenn Havila halbwegs schlau ist, dann äh, machen sie keine
1: Konkurrenz über den Preis. Nein, das denke ich nicht. Ähm, weil es ist ja es ist ja so, die Küstenroute, also diese Postschiffroute, wie sie immer genannt wird, äh, die ist ja eine, sie also fahren die Schiffe ja unter staatlicher norwegischer Lizenz. Das ist letztendlich eine Fährstrecke, auch wenn sehr viel Anteil davon inzwischen Kreuzfahrtpassagiere sind, die die ganze Route fahren. Aber es ist eine Fährroute und das ist eine Frachtroute. Die Schiffe transportieren zum Teil ja auch Fracht mit. Und die, die fahren bestimmte Häfen zwingend an. Also, das ist Teil dieses Vertrags. Teil dieses Vertrags ist auch, dass diese Schiffe sehr, sehr umweltfreundlich äh, ausgestattet sein müssen. Das heißt, der Betrieb dieser Küstenroute ist sehr teuer. Und äh, da würde es für beide, weder für routen noch für Havila äh, Voyages, irgendwie sinnvoll sein, äh, sich da über den Preis Konkurrenz zu machen. Die fahren teilen sich diese Strecke jetzt, die fahren ja dann auch nicht zwei Schiffe am selben Tag parallel und gucken, dass der da andere teurer oder billiger ist. Ich fahren dann ja sicherlich, ich habe mir jetzt die Fahrtpläne nicht genau angeschaut, aber es würde jetzt keinen Sinn machen, wenn sie parallel fahren. Die werden sicher an einem Tag der eine und am anderen Tag der andere losfahren. Und insofern ist es so so, so eine richtige Konkurrenz. Eine richtige Konkurrenz ist es sicher in in Bezug auf äh, Kreuzfahrtpassagiere, die diese Küstenroute fahren möchten auf der traditionellen Poststrecke. Die können sich natürlich entscheiden, fahre ich Dienstag mit Hürtigrouten oder fahre ich Mittwoch mit Havilla. Ob die jetzt Mittwoch oder Dienstag fahren, weiß ich nicht, aber von von, von der Idee her. äh, Werden sicher auch viele Passagiere mal Havilla ausprobieren. ähm, Und da kann man denke ich, gespannt darauf sein. Das wird sich nächstes Jahr zeigen. Also die Havila äh, Capella ist jetzt äh, am, am 12. Dezember zum ersten Mal in Bergen gestartet. Ähm, da kommen ja dann noch drei Schiffe nach. Eins kommt im glaube ich startet im April und dann sollen im Sommer nochmal zwei weitere von Havila auf der äh, Route starten. Und Ich glaube, das muss man abwarten, was da draus wird. Spannend ist einfach, dass nach so langer Zeit jetzt eben nicht mehr nur noch Hurtigruten auf der Strecke
0: fährt, sondern eben zwei verschiedene Unternehmen. Ja gut, da muss ich halt doch noch ein bisschen sparen, bis ich mir das leisten kann. Ähm, lass uns kurz auch äh, über Fortschritte beim Umweltschutz sprechen. Auch in diesem Jahr gab es da Fortschritte und zwei News habe ich mir mal da rausgesucht oder wir uns rausgesucht, nämlich einmal, dass die Landstromanlagen in Kiel und Warnemünde jetzt tatsächlich in den Regelbetrieb gegangen sind. Das heißt, wenn ein Schiff anlegt, äh, hat es die Möglichkeit, ähm, statt den Strom selber zu produzieren, über die Verbrennung von Erdöl, äh, einfach den Stromanschluss zu nutzen von Land und dieser Strom ist dann hoffentlich umweltfreundlicher äh, produziert, vor allem aber gibt es dann lokal keine Abgase, was auf jeden Fall schon mal für die Anwohner dort äh, eine wesentliche Entlastung ist und das ist in den Regelbetrieb gegangen, es ist aber nur die Frage, nutzen das die Reedereien auch, denn oftmals ist das teurer, äh, diese Anlagen zu benutzen, als das Öl zu verbrennen. Ja gut, das das muss man dann jetzt einfach mal sehen,
1: also Mal ehrlich, ist dieses Jahr sind ja von den Häfen nicht so wahnsinnig viele Kreuzfahrtschiffe abgefahren. Ähm, das muss ich mit der Zeit zeigen. Ich denke aber, dass sich Reedereien es gar nicht mehr groß leisten können, die, also zumindest wenn ich jetzt mal tui deutsche Reedereien denke, die werden sich es kaum mehr leisten, also politisch nicht leisten können, äh, quasi neben der Landstromanlage anzuhalten, sie aber nicht zu benutzen. Na, also das ist, glaube ich, in heutigen Zeiten äh, halte ich das für sehr unwahrscheinlich, dass es dann nicht nutzen. Jetzt muss man nicht sagen, es sind trotzdem ja nicht an allen äh, Kreuzerterminals, also gerade wenn ich in der äh mal überlegen, in Kiel gibt es ja noch auf der, auf der anderen Seite ähm, der Förde, äh, wo zum Beispiel MSC drüben anlegt, das ist meines Wissens nicht mit Landstrom ausgestattet, also es ist jetzt längst noch nicht überall und an jeder Stelle, wo Schiffe anlegen können, ist mit Landstrom versorgt, aber es ist erstmal ein erster großer Schritt äh, gemacht und Landstrom hat insgesamt im Moment äh, gerade den, äh, so einen gewissen Trend, also es sind jetzt erstaunlich, kommen nach und nach immer mehr Häfen dazu, nachdem es ja so zehn Jahre lang immer nur z- zwei handvoll weltweit waren, wird das jetzt doch deutlich mehr. Also insofern, da ist, da ist eine Entwicklung da, zu mehr Landstromanschlüssen, immer noch im sehr Kleinen, aber immerhin haben wir jetzt Hamburg, Warne, Münde, Kiel, die schon mal in Deutschland damit ausgestattet sind. Und das bringt uns bei dem Thema voran. Ich war ja dieses Jahr eine der Reisen, wo ich nicht auf einem Schiff war. Ich war in Hamburg ähm, habe eine, eine eine Diskussionsrunde, eine naja, Gesprächsrunde eigentlich zwischen Kreuzfahrtindustrie und der, den Bürgerschafts einigen Bürgerschaftsabgeordneten in Hamburg äh, moderiert zum Thema Umweltschutz. Das war in Hamburg-Altona, wo wir da auch die dortige Landstromanlage angeschaut haben. Das ist schon sehr, sehr faszinierend, das zu sehen und vor allem ist es auch faszinierend, zu verstehen, wie komplex, wie kompliziert so ein Landstromanschluss eigentlich ist. Man stellt sich das so relativ simpel vor. Dann nehme ich Strom und stecke den Stecker ein und dann hat das Stift Strom und kann die Maschine ausschalten. Es ist ein sehr, sehr komplizierter Prozess, wo also der Strom ein- oder zweimal umgewandelt werden muss, weil Frequenz also gleichgerichtet werden äh, oder 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 in Wechselstrom, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ne? also muss Strom muss umgewandelt werden, die Frequenz stimmt nicht, weil Schiffe andere Frequenzen verwenden, gibt dann unterschiedliche Schiffe mit unterschiedlichen Frequenzen. Also es ist ein relativ aufwendiger technischer Prozess. Ähm, dann hat so ein Kreuzfahrtschiff natürlich auch einen enormen Energiebedarf. Das heißt, ich kann auch nicht einfach den Schalter umlegen und da einfach mal 20 Megawatt aus dem Netz ziehen, weil dann würde rundherum alle Lichter ausgehen, sondern es ist ein Prozess, wo natürlich dauert etwa eine halbe Stunde, habe ich mir da sagen lassen, bis das Schiff dann vollständig am Landstrom dranhängt, dass man das also in einem sanften Übergang, wenn man das mal so salopp formulieren will, an das Netz nimmt, ohne dass irgendwo was anderes zusammenbricht. Also es ist schon eine ziemlich komplizierte, aufwendige Angelegenheit, aber es geht, es funktioniert, und wird eben jetzt immer mehr. Und das ist eine sehr schöne eine sehr schöne Botschaft, dass das dass das so langsam mal Realität wird, wo man ja lange, lange
0: hingeredet hat,
1: dass man Strom
0: mehr, mehr anbieten und mehr nutzen sollte. Ich denke, eins der ganz großen Probleme nach wie vor ist, und da habe ich auch schon mal mit einer Rederei drüber gesprochen, ist halt einfach der Preis, der Strompreis. Es gibt kaum etwas, was so hoch besteuert ist wie eben die Kilowattstunde Strom. Also Klar. deutlich mehr Steuern drauf als zum Beispiel auf Benzin oder sowieso als Öl ähm, und da sollte vielleicht auch was passieren. Das gleiche Problem habe ich ja auch in der E-Mobilität, ja, dass also die, die, die Preise äh, relativ hoch sind und ähm, dass daran liegt, dass einfach die, die, die Preise, also die Steuern auf, auf den Strom sehr hoch sind. Aber das ist ja auch nichts Neues. Aber vielleicht kann die Politik sich ja mal überlegen, ob Strom, der eben für Mobilität äh, gedacht ist, also an Ladesäulen bei Autos oder eben an solchen äh, Landstromanlagen dann eben anders besteuert wird, als äh, der Strom, den wir dann zu Hause verwenden, weil einfach auch die Mengen ja deutlich größer sind. Ähm, Zweite Nachricht zum Thema Umweltschutznews, über die ich mich auch sehr gefreut habe, ist, dass das Mittelmeer voraussichtlich 2025 tatsächlich zu einer Schutzzone erklärt wird. Muss man das ähm, im Einklang sehen mit der Ostsee? Ja, so ähnlich. Also in der Ostsee gelten noch ein paar
1: zusätzliche Regeln, aber im Grunde, es, es geht um Schwefeloxid erstmal. Leider leider haben sie sich auf Stickoxidwerte nicht einigen können fürs Mittelmeer, das kommt vielleicht noch später, aber es geht um Schwefeloxid und da haben wir ja die Nordsee, die Ostsee die gesamte nordamerikanische Küste, also Kanada, USA und ein kleines bisschen Karibik und Hawaii, ähm, das sind jetzt die, die mir spontan einfallen, die es als Schutzzonen schon seit längerem gibt und das Mittelmeer kommt eben da jetzt dazu und das, ist, das Mittelmeer ist schon eine ganz, ganz wichtige äh, Geschichte, weil dort halt enorm viele Schiffe unterwegs sind, enorm viel Schadstoffausstoß stattfindet und dort sinkt eben jetzt äh, der Grenzwert für Schwefel oder Schwefel im Kraftstoff, beziehungsweise Schwefeloxidausstoß in den, in den Emissionen sinkt auf 0,1 Prozent von davor 0,5. 5%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Insofern quasi nur noch 20 Prozent dessen erlaubt, was vorher erlaubt war, ist immer noch ein kleines bisschen zu viel, aber es ist schon mal ein sehr, sehr großer Schritt, vor allem betrifft eben das gesamte Mittelmeer und das ist ein sehr großer Fortschritt. Also die das United Nations Environmental Program, die haben da mal ein bisschen rumgerechnet und sagen, es wird also ein Rückgang um 78,7 Prozent der gesamten Schwefel. Dioxid- oder Schwefeloxid-Emissionen in der, in der Mittelmeerregion äh, bringen. Und das ist schon natürlich also fast 80 Prozent weniger Schwefeloxidemissionen in der gesamten Region.
0: Ist ein großer Fortschritt. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, über dich ja, das ich am liebsten überhaupt nicht sprechen möchte. Aber wir kommen leider nicht drauf vorbei, zumal im Moment die Kreuzfahrtindustrie ja gerade wieder Schlagzeilen macht. Äh, auch in den normalen Medien, also auf spiegel.de oder in den Fernsehnachrichten, dass da eben äh, Reisende ihre Reise auf Kreuzfahrtschiffen abbrechen mussten, dass es da wieder vermehrt Corona-Fälle gab. Ähm, Auch eine deutsche Reederei war betroffen, da mussten Passagiere vom Schiff runter, die eigentlich noch eine zweite Route im Anschluss gebucht hatten. Und die waren natürlich nicht so wahnsinnig erfreut, aber es gab einfach zu viele ähm, Fälle an Bord. Durch Omikron, Franz, da wirst du mir recht gehen, ändert sich wieder alles in der Kreuzfahrtindustrie. Das heißt, wenn wir jetzt ein kleines bisschen nach vorne schauen, ähm, da wird es wieder heftigere Einschränkungen geben. Ne? Da bin ich mir noch nicht so vollständig sicher. Also das
1: sind jetzt so die ersten Indizien, die man da sieht. Ähm, wir wissen jetzt, also wir haben das von der Minecraft äh, 4 gesprochen jetzt auf den Kanaren. Ja. Da gab es, äh, glaube, um die 20 Fälle, also nicht nicht, nicht wirklich viele ja, also wenn man ehrlich ist, äh, diese Zahl von Fällen gab es auch in den vergangenen Monaten, die gab es auch letzten Sommer, die gab es auch letztes Frühjahr äh, auf Schiffen. Ganz sicher regelmäßig, auch wenn nicht jeder einzelne Fall durch die Bildzeitung gezerrt worden ist mit allen möglichen skandalösen Schlagzeilen zu Dingen, die überhaupt nicht skandalös sind. So, äh, jetzt halte ich mich wieder zurück. Ähm, es ist halt jetzt gerade mal wieder hip auf die Kreuzfahrt einzudreschen, weil man niemanden anders mehr hat, dem man die Schultern irgendwas geben kann. Also gerät die Kreuzfahrt gerade wieder so ein bisschen in den Fokus. Und dann zerrt man eben jede, jede einzelne Infektion, die irgendwo auf irgendeinem Schiff auftaucht, zerrt man dann wieder ganz groß in die Schlagzeilen. Ich glaube nicht, dass sich im Moment so dramatisch viel geändert hat im Vergleich zu den letzten Monaten. Aber es, es fällt natürlich schon auf, dass es mehr, mehr News, mehr Meldungen im Augenblick gibt zu dem Thema, gerade auch in der Karibik. Ne, da gibt es auch Schiffe mit mal, mal 50, 60, wobei das ist ja dann eine Symphony of the Seas, die äh, 4.500 4,5, Passagiere an Bord hat und wenn da 50, 60 Passagiere oder, oder Personen an Bord, das sind zum Teil ja auch recht viel Crew gewesen, äh, infiziert ist, dann ist das alles nicht dramatisch und ist alles nicht total ungewöhnlich und ist immer noch wesentlich niedrigere Infektionszahlen als an Land. Das muss man immer berücksichtigen, wenn wir bei einen Bundesstaat wie Florida im Moment reden, wo die Infektionszahlen gerade auch wieder in den Himmel schießen. Ähm, wen wundert es, dass natürlich der ein oder andere bei den Tests, bei, bei der Einschiffung durchschlüpft und das dann auch mit an Bord trägt? Ähm, nichtsdestotrotz sind an Bord Infektionszahlen niedriger als an Land und das ist für mich immer so die Relation, die wichtig ist. Die entscheidende Frage, und das hast du natürlich die Frage, hast du richtig gestellt, ist, was bedeutet Omikron. Und nachdem wir schon ein Land nicht so genau wissen, was Omikron bedeutet, ist es wirklich, wie viel ansteckender ist es nun wirklich? Macht es kränker oder macht es nicht kränker? Was sagen die Statistiken uns im Moment eigentlich? Man weiß es immer noch nicht genau, ob die niedrigere Hospitalisierungsrate daran liegt, dass schon so viele Leute geimpft sind und deswegen nicht ins Krankenhaus kommen oder ist Omikron tatsächlich milder und, und, und führt nicht zu vielen Hospitalisierungen. Also ich glaube, wir wissen da noch einfach immer noch viel zu wenig über Omikron. Aber gefühlt würde ich natürlich schon auch sagen, es wird der Kreuzfahrt größere Probleme bereiten und wenn es nur deswegen ist, weil die Medienhysterie gerade wieder hochkocht ähm, und es natürlich dann politisch etwas schwieriger ist, äh, Business as usual fortzufahren mit den Maßnahmen, die an und für sich ja sehr, sehr gut äh, funktioniert haben die letzten anderthalb Jahre. Insofern. Deswegen habe ich am Anfang schon gesagt, es ist so ein bisschen schwierig, da in die die Zukunft zu blicken, was da jetzt kommen wird. Ich denke, das werden so die nächsten Wochen und und, und ein, zwei Monate werden das zeigen, ähm, ob die Kreuzfahrt wieder stärkere Einschränkungen wird machen müssen oder ob es glimpflich abgeht. So die ersten Indizien sind ja da. Also wir haben äh, Großbritannien als äh, Virusvariantengebiet eingestuft, das heißt äh, ein, ein... MSC-Schiff, ein, ein AIDA-Schiff, das viele deutsche Kunden vielleicht auch an Bord hat, kann Southampton nicht mehr sinnvoll anlaufen. Dann darf man in Frankreich hat seine Regeln geändert, was vollständig geimpft angeht. Das heißt, man braucht für Frankreich inzwischen einen Booster, wenn man die, die Kategorie vollständig geimpft für Landgänge erfüllen will, sodass also schon Frankreich und Großbritannien so ein bisschen wegfällt. Dann haben wir in der Karibik, haben wir gesehen, Curaçao, Aruba hat jetzt Kreuzfahrtschiffe abgewiesen, die die mehr als ein der, Prozent der Menschen an Bord Infektionsrate hatten. Also das geht schon gefühlt wieder so ein bisschen los, wie wie letztes Jahr um die Zeit und wie vor allem zu Beginn der Pandemie, dass einfach Infektionen dazu führen, dass Schiffe irgendwo nicht hinfahren dürfen, aus welchen Gründen auch immer. Das ist sicher anders strukturiert im Moment. Das ist weniger hysterisch und, und weniger absurd wie damals. Aber im Ergebnis irgendwo dasselbe, Ja, wenn ich, wenn ich als Schiff, als Reederei ja, die Hälfte der Häfen nicht mehr anfahren darf, aus welchen Gründen auch immer, oder nicht anfahren kann, weil meine Passagiere nicht an Land gehen dürfen, schränkt das die Kreuzfahrt deutlich ein, unabhängig davon, ob Omikron jetzt wirklich so viel dramatischer ist als, als, als Delta, mit dem wir gut durch den Sommer gekommen sind. Schlicht und einfach, wir wissen es nicht. Ich glaube, das muss man wirklich abwarten, wie, wie nervös, wie hysterisch einzelne Länder jetzt auch noch reagieren drauf und wie dramatisch die Zahlen möglicherweise hochschießen. Weil natürlich, auch wenn es harmlos verläuft, eine gewisse Zahl vielleicht an Infektionen an Bord dann doch nicht überschritten werden sollten oder positiv Getestete an Bord überschritten werden. Das ist ja noch so die große Frage, glaube ich, mit Omikron vor allem ist herauszufinden, finden mit Omikron plötzlich vermehrt Ansteckungen an Bord statt, weil alles, was bisher an, an, wie an Infektionszahlen an Bord oder an Positivraten an Bord bekannt geworden ist, kann man fast immer davon ausgehen, dass das Leute sind, die das mit an Bord gebracht haben und wo es eben erst an Bord bemerkt wurde, die sich aber nicht an Bord angesteckt haben. Und das könnte sich durch Omikron ändern, aber das könnte wirklich mit dem ganz großen Fragezeichen, weil wir es einfach noch nicht wissen. Das müssen wir rausfinden die nächsten Wochen. Ich hoffe, also, dass wir rausfinden, was dass man die schon weiß, nicht vermehrt stattfinden.
0: Franz, was man schon weiß, und das ist gesichert, äh, so wie ich das gelesen habe, ist, dass Omikron deutlich ansteckender ist, also sehr deutlich ansteckender. Was man noch nicht so genau weiß, ist, ob die, ähm, diese Variante dazu führt, dass eben mehr oder weniger Fälle im Krankenhaus landen, was man im Moment tendenziell sieht es, dass es wohl weniger sind, was uns aber nicht so viel bringt, weil einfach die Zahl der Ansteckungen deutlich ja. höher ist durch die. Nein, was ich, was ich mit Ansteckung gemeint
1: habe, war jetzt Na? auch nicht. Ich wollte nicht in Frage stellen, dass Omikron höher ansteckend ist. Das ist es auf jeden Fall. Du musst halt auf der Kreuzfahrt nur immer berücksichtigen, dass wir auf der Kreuzfahrt nicht eine Massenveranstaltung ohne Masken haben. Ja, sondern du hast auf einer Kreuzfahrt ja ein sehr, sehr rigides äh, Regime mit mit Tests vor der Einschiffung, mit Impfpflichten. Also an Bord sind ja fast keine ungeimpften Menschen. Du hast manchmal so ein bisschen Ausnahmen für Kinder unter 18 oder unter 12, je nach Reederei, äh, wie die Ausnahmeregel unter Aussehen. Äh, an Bord wird in Innenräumen konsequent Masken getragen. Jetzt auf den Reisen, die ich war, äh, in, in Europa zumindest, habe ich gesehen, dass sehr, sehr viele Leute auch freiwillig FFP2-Masken sogar tragen. Das heißt, du hast ja eine andere eine andere Ansteckungssituation an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Und wenn konsequentes Maske tragen und all diese Maßnahmen, die bis jetzt ja auch gegen Delta sehr, sehr gut geschützt haben, auch Delta war ja wesentlich ansteckender als, als die Variante davor. Ähm, wenn die Maßnahmen an Bord vielleicht noch mit ein paar Nachjustierungen und Verschärfungen äh, und Crew zum Beispiel, die beim SC glaube ich inzwischen wieder FFP2-Masken trägt, äh, wenn man da mit so ein bisschen Nachschärfung äh, so Schutzniveau schafft, dass Omikron sich diese, diese höhere Ansteckung sich eben nicht auswirken kann an Bord, dann muss Omikron nicht automatisch bedeuten, dass das Kreuzfahrten problematischer werden. Und das ist das, was ich gemeint habe, was man abwarten muss wo man schauen muss, greifen die Maßnahmen, reichen die Maßnahmen oder reichen sie nicht. Ich hoffe, letzteres tritt nicht
0: ein, aber muss man abwarten. Okay. Ich habe gelesen, und das war nicht in der Bildzeitung und um das auch gleich mal zu sagen, <lacht> ähm, dass sich durchaus auch Passagiere beschwert haben und vielleicht sogar geklagt haben, da bin hab ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, gegen die Reedereien, weil sie gesagt haben, naja, es gibt zwar Regeln an Bord, aber keiner hält sich so richtig daran. Es wird nicht hart genug durchgesetzt. Du warst jetzt auf verschiedenen Schiffen, hast du sowas auch beobachten können oder sind das wieder klagewütige Amerikaner, die denken, ah, jetzt klage ich mal, vielleicht kommen da so 100.000 oder 200.000 Euro rüber. Dollar, Dollar.
1: Die die Unterscheidung, die die man machen muss, ist, ich habe in Europa, habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Leute sich ziemlich gut dran halten. Ja, jetzt war jetzt auch auf der Cloud Spirit hat nicht also 100 Prozent an jeder Stelle jeder immer eine Maske getragen, aber das ist jetzt ein Segelschiff, wo du durch den Gang mal ein paar Meter gehst, im Wesentlichen im Freien bist. Ähm, da muss man dann manchmal auch nicht päpstlicher als der Papst sein, wenn die Maske mal zufällig unter der Nase sitzt, wenn man im Freien aneinander vorbeigeht. Ähm, also mit so einem gewissen gesunden Menschenverstand und so ein bisschen normal denken, ohne, ohne jetzt mit, mit dem Rohrstock ständig übers Schiff zu laufen und jedem auf die Finger zu hauen, der eine Sekunde die Maske nicht auf der Nase hat, würde ich sagen, in Europa ist die Disziplin sehr, sehr hoch. Da funktioniert das. Mein persönliches Erlebnis auf der auf der, ähm, MSCC-Shore, die Taufe, wo wir von Miami aus, also fast ausschließlich oder mit, mit sehr großem Anteil Amerikanern, äh, gefahren sind, da war das, würde ich sagen, fast das Gegenteil. Da war die Disziplin minimal. Ja, das war wirklich sehr, sehr schwierig, sehr, sehr problematisch. Sehr viele Leute auf engem Raum, ohne Maske. Ähm, da ist dann auch, haben wir, glaube ich, auch schon darüber gesprochen, ne? da ist die Crew dann auch an einem gewissen Punkt einfach machtlos. Was soll eine Crew? Also eine Crew kann zwei, drei einzelne Leute daran erinnern, die Maske aufzusetzen. Aber wenn da plötzlich mal 500 Leute ohne Maske stehen, was soll die Kuda machen? Ja, Mit der Kanone in die Luft schießen und sagen, alle auf den Boden legen und es darf nur noch jeder aufstehen, der die Maske anhat. Geht ja nicht. Ja, also wenn die Leute nicht mitspielen, geht's nicht. Und in den USA, und das ist das, was ich in vorhin auch an anderer Stelle lese, scheint diese Disziplin deutlich gelitten zu haben, Da ist eine andere Kultur in dem Land, gerade wenn wir über Florida, Texas, solche Staaten sprechen, wo auch an Land einfach keine keine Maskenkultur vorhanden ist, keine keine Maskendisziplin vorhanden ist, Ähm, dann muss man in den USA auch sagen, die Kreuzfahrt hat im Sommer ja gestartet in den USA für, für die Karibik, für die Bahamas mit letztendlich mit der Regel, wer geimpft ist, braucht keine Maske tragen. Ich vereinfache es jetzt ein bisschen, weil es gab unterschiedliche Regelungen bei den Reedereien, aber im Grunde war es so, dass Leute, die geimpft waren, tendenziell keine Maske an Bord tragen mussten. Das hat man relativ schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert und hat die Maskenpflichten zum Teil wieder eingeführt. Inzwischen jetzt durch Omikron und die vermehrten Infektionszahlen in den oder, oder Positivzahlen der letzten zwei, drei Wochen ähm, ist überall die Maskenpflicht wieder eingeführt und auch bei Novigin-Großlein, die ja wirklich zu absolut 100 Prozent äh, mit Geimpften ausschließlich fahren und ohne Maske deswegen unterwegs waren, was auch gut funktioniert hat im Grunde. Ähm, also die Maskenpflicht ist jetzt überall wieder eingeführt, aber In den USA ist es insgesamt, gehen die Leute wesentlich lockerer mit dem Thema Maske um und dann ist das eben auch an Bord leider so. Und da bin ich vor allem sehr, sehr gespannt, wie wir die nächsten Wochen jetzt weiterkommen, was wir da an Zahlen sehen werden, wenn die Maskendisziplin in den USA so gering ist und gleichzeitig Omikron um sich greift. Ja, da schwant mir so ein bisschen Schlimmes. Ich hoffe, dass ich Unrecht behalte.
0: Ich bin gespannt. Du hast gesagt, was soll da die Crew machen? Also bei so einer Veranstaltung könnte ich mir aber auch vorstellen, man kann auch einfach sagen, okay, passt mal auf, entweder ihr setzt eure Masken auf oder wir brechen diese Veranstaltung jetzt ab und dann ist gut. Ja, das, das, das kannst du, bei, das kannst du bei, einer, bei, einer, bei einer
1: Party mit 30 Teilnehmern machen. Du, das kannst du ja nicht mit einem Kreuzfahrtschiff mit zweieinhalbtausend Leuten machen. Zumal ja von diesen zweieinhalbtausend Leuten trotzdem 800 oder 1000 ihre Maske brav tragen. Du kannst die ja nicht mitbestrafen und sagen, weil du jetzt deine Maske brav getragen hast, darfst du trotzdem nach Hause gehen. Also ich, ich denke, da ist die Crew, natürlich kann man ein bisschen was versuchen. Ne? Man kann vermehrt Durchsagen machen, man kann schon immer wieder mal versuchen, die Leute daran zu erinnern und sowas. Aber wenn du, wenn du eine große, große Menge von Menschen hast, denen das einfach, sagen wir es deutlich, scheißegal ist, ähm, dann wirst du dich da nicht durchsetzen können. Da wirst du nichts machen, weil du bist ja immer noch, du bist ja nicht auf dem Kasernenhof. Ja, es sind ja keine Rekruten, die da zwingend sein müssen und die du, die du, die du bei Wasser und Brot in die Einzelzelle sperren kannst, weil sie, wenn sie böse sind, sondern du bist immer noch auf einem Kreuzfahrtschiff oder also in, in einem Urlaubsressort, ähm, wo man ja eine gewisse äh, Urlaubsstimmung aufrechterhalten muss ähm, du willst auf einem Kreuzfahrtschiff auch keine Rebellion haben, du willst auf einem Kreuzfahrtschiff keine, kein, keinen Aufstand von, von, von Hunderten oder Tausenden Leuten haben weil das könnte auch die Security dort ja nicht bewältigen, also das ist schon so eine, so eine fragile äh, Konstruktion die darauf basiert, eigentlich dass man sich insgesamt sich alle einig sind dass man sich an die Regeln hält und wenn dieser unausgesprochene Vertrag, wir halten uns alle an die Spielregeln. Wenn wenn äh, da hunderte oder oder 2000 Leute diesen Vertrag aufkündigen, ich glaube, dann bist du einfach am Ende. Dann kannst du nichts mehr tun. Da kannst du mit noch so viel gutem Willen, wirst du nicht erreichen, dass plötzlich alle wieder brav ihre Masken aufsetzen. Das geht, glaube ich, einfach nicht. Und wie man das löst? Ich habe keine Ahnung. Also das ist eine große Aufgabe für die Reedereien, das jetzt gerade in Angesicht von Omikron äh, in den Griff zu kriegen. Und ähm, ja, die ersten Maßnahmen sieht man ja. Also zum einen natürlich die, die viel, viel strengere Maskenpflicht jetzt in den USA. Ähm, Royal Cribbin hat gerade äh, die, die ähm, Buchungen, also Neubuchungen bis, glaube ich, Mitte Januar gestoppt, alle Reedereien hatten angefangen, jetzt so im Spätherbst und Winter ihre Kapazitäten, ihre Auslastung der Schiffe so nach und nach wieder hochzufahren. Die haben so mit 50, 60 Prozent angefangen und haben dann versucht, so auf 70, 80 Prozent hochzudrehen. Klar, irgendwann wollen wir ja mal wieder zum Normalbetrieb kommen und irgendwann wollen auch die Reedereien wieder äh, ihr normales Geld verdienen äh, und, und die Schiffe eben voll machen. Das haben sie jetzt versucht, das hat jetzt Royal Caribbean erstmal offensichtlich gestoppt und gesagt, bis Mitte Januar nehmen wir erstmal keine oder bis für die Kreuzfahrten. Bis Mitte Januar nehmen wir keine Neubuchungen mehr äh, an, um eben die Auslastung nicht noch weiter hochzuschrauben, um also die Passagierzahl an Bord kleiner zu halten, die Maskenpflicht. Ähm, zum Teil sind auch Tests wieder verschärft worden. Also die Reedereien versuchen gerade so diesen, diesen Weg, diese Grenze zu finden, bis, du, bis zu der man gehen kann, ohne gleichzeitig ein zu hohes Risiko einzugehen. Und das wird sich einfach die nächsten Wochen und, und vielleicht auch Monate Einpendeln müssen. Ja, da muss, man raus, oder muss, die, muss die Industrie rausfinden, wie weit sie gehen kann, was akzeptabel ist und wo es
0: zu gefährlich wird. Ich bin auch mal gespannt, wie lange die ganzen Reedereien das insgesamt noch durchhalten. Ähm, ja, dieses, ich nenne es mal, Magerprogramm, programm äh, die Schiffe nicht auslasten zu können, immer wieder Reisen absagen zu müssen und so weiter und so weiter. Noch längst sind ja nicht alle Schiffe wieder in Dienst. Jetzt kommt Omikron. Wir hoffen, dass das dann die letzte wirklich große Welle ist. Ich hatte eigentlich gedacht, dass äh, wir nach diesem Sommer dann so im Herbst noch mal eine kleine Welle erleben, so wie wir es ja auch mit der vierten Welle erlebt haben. Und dann ist aber auch gut, Jetzt kommt halt noch Omikron drauf und das ist keine Welle, sondern es scheint sich zu einer Wand zu entwickeln. Ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht und ob wir im Jahr 2022 endlich wieder so was wie halbwegs Normalität bekommen, nach diesem wahrscheinlich äh, noch ziemlich schwer werdenden Winter äh, bekommen. Ich bin da sehr ja, gespannt. Ich, ich glaube, da muss man natürlich auch mal gucken, wo wir herkommen in diesem Jahr. Also das, das lohnt
1: sich, glaube ich, wirklich nochmal dieser Rückblick äh, zu gucken. Was war eigentlich vor einem Jahr? Und vor einem Jahr waren wir, nach einem, also zumindest in Europa, nach einem Neustart ja schon im Juli 2020, also ein paar Monate nach Beginn der Pandemie, sind in Europa ja schon die ersten Schiffe wieder gefahren, waren dann im Sommer und Herbst, war ziemlich viel unterwegs, also relativ viel für damalige Verhältnisse. Und dann ist kurz nach Weihnachten ist wieder Ende gewesen. Also da war da waren nur noch ganz, ganz wenige Schiffe unterwegs. Ich habe es bei mir selber ja auch gesehen. Ich bin dann am 21. Mai das erste Mal wieder. Ich war kurz vor Weihnachten äh, auf, auf der letzten Reise, die Europa 2 Kanaren war das damals. So wie eigentlich in diesem Jahr ich jetzt auf der Sea Cloud Spirit auf den Kanaren kurz vor Weihnachten war, äh, 22. Dezember zurückgekommen. Und äh, gut, dieses Jahr sind die Aussichten viel besser. Die Schiffe fahren alle noch. Letztes Jahr war um die Zeit dann schon nur noch sehr, sehr dünn bestückt, was an Schiffen überhaupt fuhr. Ähm, Aber, und das muss man, glaube ich, darf man, glaube ich, nicht übersehen, das was äh, damals war, ist eine Situation gewesen, in der wir noch keine Delta-Variante, geschweige denn Omikron hatten, aber wir hatten auch keine Impfungen. Also da ist zwar, äh, kurz nach Weihnachten haben wir in Deutschland mit Impfen angefangen, aber das war natürlich mit, mit der Priorisierung, also wir hatten ja bis in den Mai, Juni hinein hatten wir Impfstoffknappheit und Priorisierungen. Erst ab Juni, Ende Juni äh, sind Impfstoffe ja quasi für alle freigegeben und verfügbar geworden. Ähm, das darf man, glaube ich, nicht vergessen, wo wir daherkommen. Es sind nur ganz, ganz wenige Monate, in denen die Kreuzfahrt schon wieder relativ gut jetzt gerade läuft. Ähm, und das ist eben vielleicht auch gerade in so einem Wellentief gewesen, wo wir wo wir nicht so hohe Zahlen hatten und auch mit Delta über den Sommer relativ gut zurechtgekommen sind in den meisten Ländern. Und jetzt sind wir in der nächsten Phase, wo wir zwar Impfungen haben, wir haben auch Booster-Impfungen. Äh, die eine oder andere Reederei fängt schon an, auch booster zu verlangen im Übrigen. Na, wir haben äh in, in Großbritannien, Saga Cruises verlangt die Boosterimpfung schon, ähm, P&O Cruises und Cunard haben jeweils für zwei sehr, sehr lange Reisen, das sind jeweils so, so ein Monat dauernde Reisen von Southampton in die Karibik und zurück, äh, verlangen sie inzwischen im Januar auch äh, schon die Boosterimpfung. also Wir haben da einen ganz, ganz, ganz schnellen Wandel hingelegt, was das Thema Impfpflicht an Bord angeht. Letztes Jahr um die Zeit hat kein Mensch über Impfpflicht geredet. Dieses Jahr ist es außergewöhnlich, wenn wenn irgendwo noch ein einzelnes Schiff ausnahmsweise mal ohne Impfpflicht fährt. Und die Situation ist eine ganz schön andere geworden. Aber irgendwie ist es im Ergebnis trotzdem sehr ähnlich. Wir sind wieder in dem Problem drin, dass wir nicht so genau wissen, wie es weitergeht. Das ist frustrierend. Aber auch das letzte hat gezeigt, dass man irgendwie zurechtkommt damit, durchkommt damit. Es wird halt nur vermutlich wieder eine kleine Delle kommen. Wie groß die Delle ist, hm. bin ich sehr gespannt.
0: Ich hoffe ganz klein. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich hoffe es auch. Weil die Aktien, muss man auch sagen, der Reedereien, die sind äh, immer noch ziemlich weit unten. Ne?
1: <lacht> ja, die sind, die waren im Sommer waren die mal echt gut und sind äh, jetzt kontinuierlich wieder weggebröckelt. Klar, es zieht sich und äh, Aktionäre sind äh, ungeduldig. Ja, und wenn Sie sehen, das ist jetzt nicht der sofort große Erfolg, sondern es geht jetzt wieder ein Stück abwärts und es kommen neue Risiken dazu, äh, klar sinken die Aktienkurse dann wieder. Ähm, aber die gute, gute Seite dabei ist, äh, die Finanzierung der Reedereien ist aktuell, glaube ich, kein nennenswertes Problem. Also, sie sitzen natürlich alle auf, auf hohen Schuldenbergen, ähm, haben immer noch Schiffe, die sie, die sie pflegen, wo sie, wo sie Geld reinstecken müssen und die nicht fahren. Aber aktuell fahren bei den Reedereien ja so, ich sage es mal ganz grob über den Daumen, so die Hälfte der Schiffe. Bei manchen fahren ein bisschen weniger, bei manchen ein bisschen mehr. Ähm, aber die Schiffe sind im Betrieb. Die Schiffe sind auch mit einer relativ guten Auslastung im Betrieb. Ähm, das heißt, die Schiffe verdienen Geld. Ja, nicht nicht bei weitem nicht so viel wie vor der Pandemie, aber sie verdienen Geld. Und ich würde mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, zu sagen, wahrscheinlich verdienen sie so viel, dass sie die 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 Wartung der anderen Schiffe irgendwie mitbezahlen. Können. Das weiß ich nicht. Dafür stecke ich zu wenig natürlich in, den, in den Zahlen, in den Bilanzen drin und weiß jetzt auch nicht genau, wie die Redereien kalkulieren. Aber so rein vom Gefühl her würde ich sagen, läuft das Geschäft irgendwie so mit Ach und Krach, ohne dass da jetzt riesiger zusätzlicher Finanzbedarf entsteht, wenn es denn so weiterläuft, wie es im Moment läuft. Wenn wir jetzt, ja, jetzt vielleicht die Hälfte der Flotte wieder in Betrieb haben oder die Rederei planen jetzt dann also im Laufe der nächsten Monate ähm, kontinuierlich bis, bis ins späte Frühjahr oder in den Sommer hinein die gesamten Flotten wieder in den Dienst zu stellen. Wenn das so weitergeht, ist alles gut. Wenn wir so weiterlaufen, wie es im Moment ist und sie vielleicht nicht neue Schiffe dazu nehmen können, ist es auch erstmal akzeptabel. Schwieriger würde es, wenn jetzt Omikron wirklich so hart reinschlagen würde. Dass sie, dass sie die Kapazitäten und die Zahl der Schiffe, die sie fahren lassen, wieder ganz stark runterfahren müssen. Dann äh, gibt es nochmal eine neue Situation. Aber ich denke trotzdem, dass keine
0: Reederei in ernsthaften Gefahr gerade ist von den Großen.
1: Selbst wenn es schlimm
0: kommen würde. Wenn wir schon beim Thema Geld sind, müssen wir auch mal am Ende vom Jahr auch mal ein ganz, ganz fettes Dankeschön sagen an all diejenigen, äh, die uns durch ihre Spenden... Ähm Unterstützen das ganze Jahr durch. Denn äh, wir haben uns ja für ein System entschieden, Franz, wo man kleinere Beträge, man kann natürlich auch große Beträge spenden, aber wo man kleinere Beträge spenden kann, aber das regelmäßig jeden Monat. Und äh, das machen doch einige, könnten mehr sein, aber es machen doch einige. Und denen sagen wir ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und wir sagen ja nicht nur Dankeschön, Franz, sondern ähm, diejenigen, die uns was spenden, die haben ja noch äh, sozusagen so ein zusätzliches Bonbon. Wir machen ja immer noch nach der Aufzeichnung äh, dieses Podcasts noch ein bisschen weiter, so ein Viertelstündchen, 20 Minuten, mal mehr, mal weniger, äh, wo wir noch weitersprechen. Das machen wir auch heute noch, äh, wo wir einfach äh, die Themen etwas vertiefen zum Teil oder das ein oder andere neue Thema noch dazu nehmen. äh, Und das bekommen... Diese Aufzeichnungen, diese, ich nenne es mal Aftershow, Show, ähm, die bekommen auch diejenigen dann, ähm, die uns äh, regelmäßig spenden. Als Extra können sich das ansehen. Nicht anhören, auch, sondern also nur, haben, also genau, sozusagen nur die kriegen es. Ja, ja, nur die. <lacht> genau. Ähm, haben also sozusagen eine kleine Verlängerung des Podcasts. Ähm, trotzdem sind wir auch Leute, die sagen, äh, wir sind kostenlos, ja, grundsätzlich. Äh, man kann auch, wenn man möchte, wenn man nicht spenden möchte. Das hören, indem man einfach live dabei ist ähm, und zwar über die App ähm, Clubhouse. Clubhouse. Äh, die gibt es ja inzwischen sowohl für Android als auch für iOS. Da kann man uns hören. Äh, die Termine veröffentlichen wir immer über Facebook und über die Webseite da kann man dann sehen, wann wir aufzeichnen und wir versuchen dann auch immer pünktlich zu sein, sind wir auch meistens und dann kann man live dabei sein und kann auch, wenn man will, schriftlich oder eben äh, sich melden und dann auch so Fragen stellen an uns. Ähm, Das alles ist möglich, aber auf jeden Fall wollte ich auf jeden Fall ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen an all die Hörerinnen und all die Hörer, die uns monatlich ein bisschen was zukommen lassen. Darüber freuen wir uns sehr und wir würden uns noch mehr freuen, wenn nächstes Jahr vielleicht noch paar mehr dazu kämen, die uns da ein bisschen finanziell unterstützen, die ein bisschen auch das wertschätzen, was wir hier tun. Ähm, wertschätzen kann man übrigens auch äh, dadurch, dass man ähm, Kommentare postet äh, auf unserer Webseite cruistrix.de oder uns bewertet äh, in den verschiedenen ähm, Möglichkeiten, die es da gibt, zum Beispiel in iTunes ähm, oder auf Spotify. Wir sind ja überall zu hören und äh, ja, was uns auch wichtig ist, empfehlen Sie uns weiter. Also wenn Sie jemanden kennen, der äh, vielleicht auch mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist, regelmäßig oder ab und zu, ähm, einfach dem sagen, pass auf, da gibt es was, das könnte dich interessieren, wenn du mal wieder mal auf Kreuzfahrt gehst. Da reden die nur über Kreuzfahrt. Ähm, also weiterempfehlen, darüber freuen wir uns auch sehr, wenn die Hörerzahlen ein bisschen hochgehen. gehen. Und ähm, ja, also nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön an all die Hörerinnen und Hörer. Ich habe auf meinem Laptop eine Anzeige, die mir sagt, 607 Stunden und 21 Minuten ähm, können wir noch aufzeichnen, so lang reicht der Speicherplatz auf meinem ich Laptop. Würde ich würde vorschlagen, wir, kürzen das das gering wir nutzen das nicht ab. ganz aus. <lacht> ich sehe gerade <lacht> Randy. Wir haben,
1: wir haben noch eine Wortmeldung von Randy. Ich würde sagen, wir verschieben das in die Aftershow, aber du kommst gleich zu Wort gerne.
0: Genau. Ähm, gut, dann spiele ich mal die, die, die Musik für das Ende ein. Also wie gesagt, ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen, das heißt im neuen Jahr. Das heißt, allen Hörerinnen und Hörern wünschen wir, der Franz und ich, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Ich würde mal so sagen, Viel Gesundheit kannst, viel schlimmer nicht werden. Genau. Bleiben Sie vor allem, das ist das Allerwichtigste. Bleiben Sie gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und alles andere ist zweitrangig. Selbst die Kreuzfahrten sind da zweitrangig. Bleiben Sie einfach gesund es so erhalten als Hörerinnen und Hörer. Und wie gesagt, empfehlen sie uns gerne weiter. Das war's für heute. Jetzt gehen wir noch schnell in die Aftershow und äh, ja, sagen Tschüss. Und wie gesagt, frohes neues Jahr 2021. Tschüss. Tschüss, ciao, servus.
1: Ich dachte schon, du wolltest nicht Tschüss sagen. Ich hab dich nicht mehr gehört, weil du deinen Kopfhörer wieder so übers
0: Mikro getan hast, dass man nichts mehr hört. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jammert du äh, jammert auch äh, in der letzten Folge. So ist der Franz.